0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la nouvelle. C'est euh, je Je <rire> suis <'est les> <rire> habitué à la Liberté 45 podcast, mais là, c'est le segment jour de paye. Suite là, à la demande générale des gens, euh, je crois que c'est un segment qu'on va adopter pour les prochaines semaines. On a eu énormément de feedback positif. Merci à tout le monde de nous avoir posé euh, tout plein de questions par Instagram, Facebook, par courriel sur notre site web. Euh, on a eu là, des dizaines et des dizaines de questions. Donc, on va enchaîner avec euh, la question de Xavier Lachance qui euh, entoure l'investissement euh, dans les FNB. On va vous la faire jouer. Et euh, pour celles et ceux là, qui entendent euh, le segment jour de paye pour la première fois, ben c'est quoi? C'est simple. C'est là où ce que moi et Simon, on donne notre opinion sur l'une de vos questions. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, sans plus attendre, voici la question de Xavier.
1: Salut. Moi, dans le fond, je viens de commencer à. Depuis deux, trois mois, je mettre de l'argent dans mon CELI. Dans mes plans, c'est de, de le remplir. Euh, je veux savoir un peu du côté FNB, c'est quoi que tu me conseillerais euh, d'y aller avec différents secteurs de FNB ou vraiment un, un FNB de général comme le SP500? Alright,
0: ouais, c'est une bonne question. Sim, euh, qu'est-ce que tu en penses de l'investissement dans un FNB? Clairement, on peut pas. C'est pas un not financial advice. C'est ça que j'allais dire, oui. On ne peut clairement pas dire dans quoi investir précisément parce qu'on ben, va se faire poursuivre. Mais, mais en général, tu toi, Sim, comment est-ce que tu approches ça quand
1: ben là, il, il parle de deux choses. Hein. Il parle d'actions de qualité, de fonds négociés en bourse, ce que j'aime, puisque des actions de qualité, moi, ça a été mon chemin au début quand j'ai commencé. Euh, ce que, ce que, ce que j'ai fait, ce que j'adore. Par contre, je pense que tu es d'accord avec moi, Hubert, qu'il faut quand même avoir les nerfs assez solides quand une de tes positions comme Tesla perd 20-25% ou Apple fait un split puis perd 17% en une journée. Il bah, faut quand même que tu aies le cœur accroché, pour... parce qu'il y a quand même de la volatilité, même sur les titres de qualité. Euh, avec un FNB, avec un fonds négociant en bourse, donc un panier d'actions, il y en a un peu moins. Personnellement, ce que j'aime euh, au niveau des fonds négociants en bourse, euh, donc de ce qui parlait Xavier, j'aime avoir un 60-70% d'un fonds qui est très diversifié, justement comme euh, le SP500, comme le Nasdaq, le Dow Jones, le, 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 le la Bourse de Toronto, et le reste, le 40 ou 30%, d'avoir des fonds plus sectoriels. Donc admettons, euh, moi j'ai un fonds qui, qui regroupe beaucoup comme VFV, et le reste, ça va être, admettons, un 10% dans les finances, un 5% dans l'immobilier, etc. J'aime me diversifier. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne le sais pas, mais pour moi, ça a été ma recette, euh, recette ouais. gagnante.
0: Puis, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est qu'avec ce genre de questions-là, je pense que le bootcamp est vraiment intéressant parce que, tu sais, on a le temps de s'assurer avec les gens et de genre voir exactement c'est quoi sa situation. Tu sais, dans ce cas-là, tu il ne nous l'a pas dit, mais tu sais, Xavier, s'il si y a des dettes, puis genre, il nous dit, bon, est-ce que je serais mieux d'aller all-in dans le S&P 500 avec en achetant genre VFV? Bien, tu sais, clairement, non. Tu sais, quel, quel genre de dette Si as une carte de crédit qui est loadée, je dirais, commence par rembourser cette carte de crédit-là, rembourse les, les mauvaises dettes, là. les mauvaises dettes étant genre les cartes de crédit, les prêts auto, etc. Les bonnes dettes, c'est genre un prêt étudiant, une hypothèque. Genre ça, ça, ça fonctionne bien. Puis après ça, si tu es capable de vivre avec la dette que tu as en ce moment, l'investir, tu veux investir de l'argent, mais là, c'est là que tu te rends compte que genre, c'est quoi mon risque, c'est quoi mon objectif, etc., etc. Oui, on en parle, tu dans le bootcamp, c'est vraiment détaillé puis on, on, on s'assure que tout le monde a une stratégie d'investissement puis un portfolio. Mais rapidement comme ça, je peux... On ne peut pas savoir. tu On ne peut pas, je peux pas dire de mettre en ligne dans l'SNP 500 ou de diversifier 60-40 en obligations. a-tu dis son âge, que... Non, mais d'après moi, il y, y, y a comme 20-25. OK.
1: Parce que ça aussi, c'est une grosse question. Puis, tu sais, quand on fait justement avec le bootcamp, les appels privés, ben, moi, c'est ce que je demande à la personne. C'est mm. quoi tes objectifs? Est-ce que dans trois ans, tu veux t'acheter une maison? Est-ce que c'est dans un an que tu veux t'acheter une maison? Est-ce que tu es déjà propriétaire? Comme tu dis, est-ce que tu as des dettes? Comment tu supportes la volatilité Moi, je demande toujours, c'est quoi ton horizon de placement C'est quoi ton niveau de risque Comment tu te sens Je les mets dans des situations. Puis, ben, c'est donc la volatilité que tu es prêt à accepter. Puis aussi de se dire, euh, euh, est-ce que tu as des projets d'investissement dans les prochaines années Partir d'une ouais. entreprise, changer de job, avoir un enfant tu sais, Oui, c'est des bonnes questions. Puis, je pense que c'est ce qu'on m'a dit hier, justement. Je parlais avec une, une, une fille qui s'appelait Marianne. Puis, elle a dit, ce que j'aime de vous de Liberté 45 c'est que vos conseils, entre guillemets, ne sont pas flous. Tu sais, on ne fait pas juste dire, oui, tu devrais faire ça, mais ta, 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 ta. Ah, peut-être que ceci… Ouais. Tu sais, on, on dit quand même, il y, y a des stratégies pour tout le monde. Moi, j'essaie d'être le plus précis possible. Mais à un moment donné, Xavier, je ne le connais pas, puis j'aurais aimé lui poser ces questions-là. Mais je pense que nos réponses font en sorte que tout le monde peut trouver, son, mm. euh, euh, peut, peut trouver quelque ouais. chose à, à apprendre.
0: Absolument. Et puis en terminant, euh, pour Xavier, tu sais toutes les questions que Sim y a énumérées, le but là, ce que tu peux partir à la maison avec, c'est pose-toi ces questions-là pour ultimement te dire c'est quoi le pourcentage que tu veux gagner par année tu, avec les rendements. qu'admettons que tu as 10 000 maintenant, c'est possible de gagner 10 par année, c'est possible de gagner 15 par année, c'est possible de gagner 20 par année à, à très très long terme. Puis évidemment, il y a des années que si tu vises plus 15 dans, dans de gains dans par année dans ton portfolio, tu vas avoir des années à plus 30, tu vas avoir des années à zéro, tu vas avoir des années à moins 15, tu vas avoir des années à plus 45 aussi, tu sais. fait que quand, quand Sim parle de fluctuation, c'est genre c'est quoi le risque que tu es prêt à prendre en considération. Puis plus tu es vieux, puis moins tu as de temps devant toi, ben mm -hmm. moins tu veux avoir de fluctuation parce que quand tu dois check out dans un an ou deux, bien c'est pas quand tu Prends ton argent, puis les gammes à moins 30 au moment de décaisser. C'est un peu le, le système sur lequel je t'amènerai à réfléchir. Puis euh, pour les autres personnes qui voudraient participer euh, à un des jours de paye, essayez de nous décrire un petit peu plus votre situation. Si vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de problème, mais nous dire un peu plus euh, combien vous gagnez, vous avez combien de côtés, est-ce que vous avez des dettes. Fait que si c'est des questions plus poussées, ben, on pourra euh, peut-être essayer de naviguer ça là, plus en détail. Ouais. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.
1: Il